0: Hallo und herzlich willkommen zum A.O. Bricks Podcast. Ich bin der Felix und bei mir ist der Tobit. Hallo Tobit. Hallo Felix. Wo erwische ich dich denn? In der Kemenate, wie man so schön sagt. <lacht> ich habe da mal eine Frage an dich. Ja.
1: Was ist so das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst in Bezug auf Klemmbausteine?
0: Du meinst abgesehen von Drauftreten? Nee, ich meinte Drauftreten. <lacht> <Okay>. <lacht> Dort schon drauf treten, ähm, vor allem nachts, äh, wenn man so im Halbschlaf irgendwie das Kind zur Toilette begleiten muss oder so und dann, oh, was hatte ich neulich, Ach so so ein Ritterschild von diesen alten Ritterschildern, die hinten dann noch so eine Stange nach oben haben, weißt du, die liegen perfekt auf dem Ritterschild nach oben dann so eine einfache Stange im Grunde, womit man die dann in so einen, äh, ja, reinstecken konnte an die Fassade, ne, boah, da drauf getreten mit nacktem Fuß, ja, das war schön.
1: Ja, ja, das ist schon fast ein Piercing. Ja, wirklich. Ja, und jetzt stell dir mal vor, es gäbe irgendjemanden, der vor dir herläuft und die ganze Zeit versucht, Legosteine unter die Füße zu schi äh, schicken, zu schießen. Ja, ich würde
0: schätzen, der mag mich nicht. <lacht> ja, und jetzt, was sagt das über einen aus, der sich so ein Gerät baut? Ein Gerät? Ja. Ein Gerät, was Legosteine unter die Füße schießt. Hast du meinen Link nicht hier Doch, habe ich gesehen, aber ich kann es immer noch nicht glauben. Okay, Wer kommt gut, auf okay, so eine also sadistische <lacht> Idee? <lacht> okay, Für euch da draußen, ich war kurz irritiert, ob meine
1: Vorbereitung, die ich ab und zu mal mache, jetzt gerade vollkommen ins Leere gelaufen ist. Also, es hat ähm, jemand sich einen, ähm, ja, wie soll man es nennen? Also eine Selbstquellmaschine gebaut. <lacht> und zwar äh, eine Kamera und so einen kleinen Luftdruck. Weil ich weiß gar nicht, was eine Mechanik ist. Auf jeden Fall, die Kamera trackt halt seine Füße und das Gerät versucht halt, wenn der Fuß hochgeht, einen Klemmbaustein darunter zu schießen. Und ich finde die Idee einfach total bescheuert, aber irgendwie
0: passte sie jetzt so. uns. Ja, es ist ja noch ein bisschen ähm, anspruchsvoller, ne? weil die Kamera erkennt ja anscheinend die Füße.
1: Ihr ich ja, also der trackt die Füße. Er trackt das die war mit Füße, Tracking ja, genau. Ja, 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 genau. genau. Und, es ist und wenn eine die Füße sich hochbewegen, wird ein, <lacht> ein Schuss ausgelöst <lacht> und es soll, das sind glaube ich, 2x4 Steine, 2x2 äh, zwei zwei Steine. Und die werden so abgeschossen, dass sie so ein bisschen so in die Richtung, wo der Fuß sich hinbewegen könnte. Halt geschossen werden so ein bisschen mit der EI so dran und so. Also, ja. ja. Ich weiß jetzt noch nicht, ob man. Ich weiß nicht, ob man das halt einfach so durchgehen lassen sollte und sagen, okay, das ist jetzt irgendwie eine neue Form des Darwinismus oder so. <lacht> Tja,
0: ich, vielleicht kann man das mit irgendwie so einem ähm, Selbstmotivationslernen durch Bestrafungsding irgendwie nee. verbinden? Nein? Okay.
1: Ich, ich habe es jetzt verstanden. Ich habe es verstanden. Ich habe aus der vollkommen falschen Richtung geguckt. Du machst das als ähm, Räuberabwehr, also gegen Einbrecher. Ah.
0: Kevin allein zu Haus mäßig. Ja.
1: Verstehe. Ne, der kommt dann zur, zur Tür rein und dann macht tack, 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 und da liegen dann halt ganz viele Schilder halt falsch rum und dann auf einmal <lacht> das macht total erklärt mal der Versicherung, ne,
0: warum der nie wieder rausgekommen ist. Macht total Sinn. Ähm, können wir noch irgendwie Credits geben? Ich sehe gerade nicht, wer das gemacht hat. Ich habe das Originalvideo
1: nicht gefunden, ob ah. das auf einer so einer wieder Postseite gefunden. Von daher, wenn wir es noch finden, dann kommt es noch in die Show Notes. Von daher, wir probieren es. Falls ihr es wisst, gehen Sie uns gerne. Ansonsten sucht einfach mal nach ähm, Robert Z. Schulz Lego under your feeds oder so. <lacht> das wird in tausend anderen Sachen halt zu sehen sein. Und ja, allein die Kommentare sind lustig zu lesen auf den unterschiedlichsten Seiten. Von daher, ja, aber das da, also ich sag mal so, wenn man die Kinder groß genug sind, um mit sowas anfangen zu bauen, da muss ich aufrüsten oder ausziehen. Da ist
0: ja eine Nerfgang nichts gegen. Das stimmt. Das ist noch mal extra sadistisch. Ja. Oh Gott. Ja, ähm, apropos kleine Steine, die an den Füßen wehtun. Ich meine, alle wissen, du bist ein Riesenfan von Microscale, von, ähm, alle, die diesen Podcast hören, wissen, für dich kann es eigentlich nicht klein genug sein und, ähm, abstrakt genug im Grunde, ähm, und da musste ich dir einen Link schicken zu einer Aktion, die Lego Ideas jetzt hatte, zum 90. Geburtstag. Und da haben die dazu aufgerufen, bekannte, berühmte, beliebte Lego-Sets im Microscale-Maßstab ähm nachzubauen Und es ist ein bisschen interstitiös. also Lego will gern Lego-Sachen haben und so, aber ich meine, es ist eine Fanseite, es ist schon okay und da sind wirklich, wirklich nette Sachen bei rumgekommen, also wirklich schöne Sachen. Also sowas wie die Barracuda, von der ich ja schon geschwärmt habe, dem großen Piratenschiff, aber auch ähm, die klassische Ritterburg und so, aber alles in winzig klein. Und mal wieder ähm, ist das Spannendste daran zu sehen, wie Sachen umgesetzt wurden. Ja, und wenn ihr das jetzt hört, im Podcast, ist der Contest gerade vorbei, also
1: zumindest die Einreichung geht noch genau bis zum siebten, also bis gestern. Und es sind jetzt schon über 700 Einsendungen, vielleicht reißt reicht es ja sogar noch die 800, ich weiß es nicht. Und ich habe mich mal wirklich komplett einmal da durchgeklickt, es ist also erstens auch eine riesige Vielfalt. Ich hatte mich zwischendurch gedacht, ach guck mal, dann fehlt doch hier noch was und so. Aber es ist wirklich aus sehr vielen äh, ja, ähm, Zeiten von Lego was dabei. Plus ähm, es ist sehr cool zu sehen, wie auch Sachen unterschiedlich umgesetzt werden. Also die Barracuda Bay ist glaube ich sechs, sieben Mal vertreten mhm. und sehr unterschiedlich und mal mit ein bisschen größer, mehr Details, das andere Mal hier auf den Fokus und du siehst dann halt sehr unterschiedliche Ansätze und auch sehr, sehr coole Sachen. Also, ich bin sehr gespannt, wie man daraus was wählen soll. Ähm, da, äh, ich würde eigentlich alle nehmen, aber es sind <lacht> 700 Sets, selbst wenn jedes nur 5 Euro kostet, bin ich arm. Von
0: daher. Ja. Es wäre, ich glaube, es ist gar nicht ist angekündigt, dass sie davon was umsetzen. Nö, ne? Das ist jetzt nur so. Echt? Aber es wäre natürlich so. toll, wenn die davon was umsetzen würden.
1: Hm. Ich bin davon ausgegangen, dass die was umsetzen. Die loben ja hier auch einen Preis aus. ja Kann okay. sein, dass sie,
0: da, ähm, dass sie daraus dann noch so eine kleine Serie machen Also
1: wollen. wenn die wenn es nicht umsetzen, fände ich es echt lame. Ja, schade einfach. Aber vielleicht, aber vielleicht geht das in ihr VIP-Programm und es dürfen nur 53 Leute bestehen, weil es sind <lacht> ja auch nur
0: drei Teile. Ja. Hm, also die große, die, Chance, die große Chance bei solchen Microscale-Sachen ist ja immer, dass man sich es einfach genau anguckt. Es gibt ja zu allen hier eigentlich auch ähm, Bilder aus mehreren Perspektiven und so. Ne? Man guckt es an und versucht, die paar 20, 30, 40 Teile zusammenzukratzen und es einfach nachzubauen. Also, es sind ja auch ja, einige Special-Teile.
1: Ja, einige sind nochmal extra bedruckt, andere sind halt in Farben, Farben ja. wo ich mir denke, ja, Mist. Ja, ja, ja. Ähm, das ist so ein bisschen die, die Frage, ob es die dann in den Farben gibt. Aber ich hätte die schon ganz gerne. Also, ich werde es mal probieren, ein, zwei nachzubauen. Ja. Ich habe mir schon hier eine Liste gemacht, welche ich gerne mir nachbauen möchte. Äh, da sind auf jeden Fall sehr coole dabei. Schaut mal durch. Auch für euch vielleicht als Inspiration oder auch noch zum Schwägen in Erinnerung. Und ich finde es immer wieder beeindruckend, wie gut man die einzelnen Sets dann auch erkennt. Selbst wenn es, ich sag mal aus, was sind das, vielleicht 50 Teilen gemacht sind. Ne? Ja. Das ist schon krass.
0: <lacht> sogar die alten Space-Sachen, über die wir in unserem Katalog-Special so geschwärmt haben. Sogar die sind dabei. Ja, aber den, da reden wir von der Zukunft und Vergangenheit. Wir leben in beiden Welten. Ja. So ist das im Podcast. Also, da kann ich, vielleicht ja. springen die Leute auch zwischen unseren Folgen hin und her. Mal eine neue, meine alte. Es bleibt Gut. ihnen ungenommen. Also, ihr, ihr werdet es gehört haben können <lacht>
1: in der Zukunft. Genau. Und jetzt von Kleinen zu etwas, ja, obwohl sie sind auch Microscale, ne? zu anderen Microscales, die aber einen klaren Themenbezug haben, die hast du rausgesucht. Und zwar drei, bestimmt gar nicht, vier Stück an der Zahl. Jedes Mal mit dem Thema Raketen das sind jeweils mal Launchpads, aber von verschiedenen Missionen bzw. verschiedenen Raketen auf wie viele sind das denn? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ich glaube so 12 mal zwölf Noppen, vielleicht sind es auch 14 mal 14 Noppen Grundfläche. Mhm. Da ist dann halt noch eine, eine kleine Basis unten drunter, wo teilweise halt meine Kiste drin versteckt ist oder ein bisschen Technik versteckt ist. Oder ist auch mal eine Handyhalterung, wo ich dann gedacht habe, okay, brauche ich die jetzt, aber anscheinend kann man sich den Starter nochmal angucken. Und alle eint aber, dass sie halt eben auf dieser Grundfläche eine Startrampe für einen ja, für ein, äh, Raumschiff halt darstellen. Genau, und es ist die... Und äh, für eine Raumschiffmission.
0: Es ist äh, die Firma Segao und dementsprechend, also eine chinesische Firma, und dementsprechend sind das auch chinesische Raumschiffe, Raketen, die hier abgebildet sind. Ich kenne mich mit der chinesischen Raumfahrt noch schlechter aus als mit der... NASA-Raumfahrt oder ähm, deutschen Raumfahrt. Ähm, aber ich glaube, das sind tatsächlich, äh, sollen Raketen darstellen, die es gibt oder irgendwie ähm, zumindest irgendwelche Weltraummissionen.
1: Genau, das wollte ich mir gerade fragen, da muss ich mal nachgucken. Ähm, weil die sind alle, entweder mit Aufklärung oder Druckt auf jeden Fall stehen Missionsnamen drauf. Mhm. Oder Abkürzungen. Deswegen frage ich mich gerade, sind das halt die verschiedenen Raketentypen oder sind es halt eben wirklich die Missionen? Das müssen wir mal nachgucken. Was ich ganz cool finde, sie sind halt. Also die haben halt auch irgendwie so einen versuchen eine Art Mehrwert zu bieten. Wie gesagt, das eine hat halt eben unten noch eine Klappe oder aber auch noch eine kleine Miniigkeit zum drehen. Das andere hat noch einen Stifthalter integriert. Ja.
0: So, wo man so sagt, okay. Das ja, ist halt für den Schreibtisch. Ne? Du stellst es auf den Schreibtisch ja. und damit es nicht einfach nur rumsteht, sondern dir auch noch was bringt, hast du dann irgendwie einen Handyhalter und einen Stifthalter und einen Kalender und ein, was kann das Blaue? Das ist einfach nur eine Schublade, genau, wo du was aufbewahren ja. kannst. Büroklammern oder so. Und ähm, aber auch. Finde ich auch lobenswert. Es gibt an jeder auch noch eine kleine Drehfunktion. Ähm, du kannst irgendwas drehen und dann dreht sich irgendwie eine Satellitenschüssel oder die Klammern von der Raketenstartrampe äh, gehen auf. oder Und weißt du, wenn das dann das Ganze nett aussieht, irgendwie eine Spielfunktion hat und irgendwie auch noch, zumindest will es das äh, gerne sein, irgendwie auch noch praktisch sein soll, also dann finde ich, ist doch... Und es ist noch Microscale und sieht cool aus. Und es hat noch die Lizenz sozusagen von der chinesischen Raumfahrt. Da ist das doch super. Also da kann man Segao ähm, nur für loben, finde ich. Ja, und es sind halt Sets mit
1: 400 irgendwas teilen, maximal eher unter 400. Und sind halt wirklich klein. Also wir reden hier von 5 mal 6 cm Grundfläche und in der Höhe ein bisschen mehr. Ähm, deswegen... Oder habe ich mich... Hä? Äh? Kann ich nicht lesen? 42 mal 28 mal 6,8 kann nicht sein. Ich kann nicht lesen. Ist auch geil. Äh, die sind auf jeden Fall ziemlich klein und halt eben sowas mag ich ja auch selber zu verschenken oder selber auf dem Schreibtisch stehen zu haben. Das finde ich halt schick. Ja. Weil für die großen Sets, auch wenn sie geil sind, ich habe nicht den Platz. Und es wird vielen von euch so gehen. Und dann ist es halt nett, so was Kleines mal zu haben. Das kann man dann wegräumen oder verschenken. Ich hatte ja auch von meinem Diorama hier von Game of Thrones erzählt, wo dann halt äh, die, die, die Eiswand da halt so, also dass das Vor davor dann halt gezeigt ist, sowas ist nett, Helle der Ringe, die Landscapes oder hier mal ein kleines Boot oder sonst wie und die kann man dann halt auch mal gut wieder auseinanderbauen und in eine kleine Kiste stecken und sich ein anderes hinstellen, das machst du halt nicht, wenn du da halt eben dein 5000-Teile-Set hast oder Burg Blaustein, über 20.000, das ist halt eben, da musst du halt ja vorher den Statiker anrufen, ob du das da hinstellen kannst, das ist ja schon Wahnsinn, das ist ja Heidewitzka. Ja, Na, das stimmt. Also, ja, sollen wir dann von ganz klein zu wieder vollkommen, man kann vollkommen über jegliches Ziel hinausschießen gehen? Ja, gerne. Ja, apropos schießen, das ist da ja auch drin. Bluebricks hat einen wirklichen ersten Insight in die Piratenserie vorgestellt. ja, Und zwar mit den ganzen Sets auch wirklich. Auch wie man kann man die kombinieren? Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen und haben gesagt, ey, das sieht mit den Steckverbindungen eigentlich ganz sinnvoll aus, aber klappt das nachher auch? Wie ist denn das? Ich fand das auf den Bildern schwer vorstellbar und jetzt wurde das halt, das Video ist am 3.7. rausgekommen, könnt ihr euch auf dem rubik Kanal angucken, heißt Preview Special Juni 2020, äh, die Piratenserie und stellen halt die jetzt angekündigten Piratensets vor, das sind zwei dieser Pirateninseln, also Nesta und zwei in dem Sinne Guvaner-Sets mhm. mit Erweiterungen und noch ein, eine, ja ist nicht gerne Jone, sondern ein Schiff, Piratenschiff in dem Sinne. Ja. und zeigen dann halt, wie sie sich da überlegt haben, wie man diese Sets kombinieren kann und zeigen das auch, wie man die zusammenstecken kann und da ist wirklich Hirnschmalz reingeflossen und ich finde es großartig, wie man da Wände abnehmen kann, dann auch die Häuser, hier noch eine Seitenwand abnehmen kann, dass dann ein Durchgang ist, die Erweiterungssets, also zum Beispiel, da ist so ein kleines Häuschen und das andere ist ein größeres Vor und dann kannst du aber bei dem kleinen Häuschen dann halt eben eine der Seitenwände halt rausnehmen und dann ist ein Ergänzungsset dazwischen ein, ein kleines ja in, auf derselben Höhe gemachter ähm, Sitzplatz, wo halt eben Tisch mit ein bisschen Essen und einem netten Überhang ist und dann kommt daneben halt noch was anderes hin und dann verbindest du es dann halt eben mit dann dem großen Vor und es sieht einfach fantastisch aus und ich kann mir richtig gut vorstellen, daraus tolle Dioramen zu machen. Problem ist halt nur, das braucht halt Platz ohne Ende, wenn du was Größeres bauen willst, aber es ist richtig schön modular, ohne dass du die Sets auseinanderbauen musst, weil es also mit äh, Steckverbindungen gemacht ist.
0: Ja, also dieses Verbinden ist auch das, was mich absolut fasziniert und begeistert. Es ist einfach... Du guckst einfach, was du, und vor allem du kaufst dir erst ein Set, ja, bist damit super zufrieden, kannst es auch noch in dem einzelnen Set noch anders auseinanderbauen und anders zusammenstecken, dann noch ein zweites, da kannst du es da dran machen und kannst du dein Hobby richtig so nach und nach irgendwie ausbauen. Dann finde ich super cool, dass es, das betonen sie in dem Video auch, ähm, als wirklich als Spielset gedacht ist. Ja, jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu Burg Blaustein, die ja wirklich sehr komplett äh, kompakt und zu ist und eng ist. Und hier kannst du aber an allen Ecken und Enden was aufmachen. Es gibt kleine Verstecke, es gibt, ähm, naja Kanonen und so, mit denen man spielen kann und Kran und so. Und das ist halt ein richtiges Spielset. Und das äh, habe ich ja neulich auch schon mal gesagt. Das ist das, worüber ich mich freue, wenn es auch wieder mehr in Richtung Spielen geht. Nicht nur groß hinstellen... Äh, bauen und groß hinstellen, sondern auch Richtung Spielen. Und das ist hier absolut gegeben. Und zu dem Platzproblem, klar, wenn du dir davon irgendwie alles holst, dann ist das schon relativ viel. Aber dadurch, dass es nicht in einer vorgegebenen Form sozusagen zusammengesteckt ist, kannst du das ja mehr oder weniger deinen Unterbringungsmöglichkeiten anpassen. Wenn du dann Regal hast, zwei Regal hast, dann kannst du es auch auf zwei Regale aufteilen. Du kannst es irgendwie um eine Ecke bauen oder du kannst es irgendwie U-förmig um was weiß ich was drum bauen, was du schon hast. Das ist alles gegeben und dadurch ist es dann doch wieder recht ähm, ja, modular und kompatibel. Und ähm, was ich auch toll finde, ist in dem Video zu sehen, wie toll diese Brigatine, dieses Piratenschiff einfach auch vom Maßstab daneben aussieht. Ne? Diese Schiffe waren ja. riesig groß, die waren ja größer als jedes Haus. Ne? Und trotzdem. Und hier ist es auch der Fall. Also das Schiff ist schon echt groß daneben. Und man muss ja auch sagen, das Schiff ähm, hat ja sozusagen keinen Tiefgang auf dem, auf dem Tisch. Ne? Also im Grunde äh, muss man ja da noch den äh, halben Bug und Kiel da wegdenken. Aber ähm, es sieht einfach toll aus daneben und ist eine mega Erweiterung zu den ganzen Schiffen, die es ja schon gibt. Und ich, so wie ich das mitbekomme in der Community, gibt es schon einige die sich jetzt in ihrem Klemmbaustein-Hobby halt auf diese Schiffe so ein bisschen ähm, festgelegt haben. Und dafür ist das einfach unglaublich, ähm, unglaublich sinnvolle und coole Erweiterung. Bin ich richtig, richtig begeistert von. Und auch von der, ähm, ja, wie soll ich sagen, von dem Look. Ne? Weil es ist noch noppig. Ne? Man sieht auf den Felsen so, sieht man noch die Noppen und so und der äh, Pier und so. Also der. Dieser Kai da, wo die dann anlegen können und so, da sind auch noch alles Noppen. Man kann auf den Häusern draufstehen und so. Also wenn man dann auch noch irgendwie eine Sammlung von Minifiguren hat im Piratenthema und so, die finden da eine ganz, ganz tolle Heimat in dieser, ja, in dieser modularen Insel-Thema-Serie. Ja, mir gefällt auch dieses Weiß
1: mit ein bisschen Beige drin und dann halt Rot eine sehr schöne Kombination, die einfach noch passt, also für mich mit der visuellen Vorstellung, wie sowas auszusehen haben soll, dann natürlich auf dem Fels drauf auch nochmal sehr schön, mich irritieren total die hellgrauen Kanonen ich hoffe die sind alle nachher hm. diesen pearl, also grau aber ist jetzt auch nicht, ist jetzt nicht also, schlimm, aber weil so, hä, wieso sind die so hell Auf der Gouverneursinsel sind die so
0: aus? dunkelgrau
1: ja, aber es gibt bei dem äh, bei dem Haus, ja, ja, ja. ist eine in hellgrau und ich meine, auch auf dem Schiff hätte ich eine gesehen. Egal, was ich auch total cool finde, ist, dass die Piratenverstecke, die ja jetzt wirklich eigentlich nur so Felsen sind und da drin ist dann noch ein Geheimgang, der dann auch nochmal versteckt ist mit so Lianen und so, da wird an keiner Stelle ähm, gespart, was das Grünzeug angeht. Ja. Da sind so viele Palmen drauf, du kannst von oben gar nicht drauf gucken. Und das ist dann irgendwie schon cool. Also wenn ich jetzt nur mir das Bild angucke und sehe, wie viel Grünzeug da ist, du siehst nichts und das ist halt, das ist cool. Da steht nicht eine Palme drauf und dann hast du noch einen Ausguck und ja, komm, stell dir den Rest vor. Klar ist das auch hier dann vielleicht ein bisschen too much, aber die Inseln, die man zusammenstecken kann. so. Also ich freue mich darauf, ich werde auch mal gucken, was ich mir davon hole und da werde ich mir bestimmt was von holen, gerade auch so kleinere Sets, die man dann zusammenbauen kann mit der Zeit und das finde ich ja auch so schön, du kannst so eine ganze Seite in dem Sinne von, also eigentlich haben alle so eine runde Fläche in dem Sinne, das heißt, du kannst es schlecht an die Wand stellen, aber du kannst diese Wände hier abmachen mhm. und dann, dann ist schön auf dem Regal an die Wand stellen und hast ja dann andere Teile, mit denen du dann auch weiterbauen kannst. Finde ich, find ich sehr schön und fast alles Brickpilt, <lacht> so wie es aussieht, also wenig große äh, Formteile im Bereich der Felsen, also auch da viel Variantenmöglichkeit. Ja, hat mir sehr gut gefallen und da freue ich mich drauf und ja, das ist auf jeden Fall eine Serie, die hat sehr viel Potenzial und dieses Stecksystem hat ja an sich ein riesiges Potenzial. Und da geht es ja auch schon weiter, dass sie sagen, okay, jetzt guckt
0: mal, jetzt machen wir das Ganze für die Ritterburgen. Haben sie angekündigt. ne? Also zumindest ist in den Ankündigungen, als neueste Ankündigung jetzt Burg Bärenfels als Grundburg auch wieder direkt in den Produktbildern äh, kann man sehen, auch wieder komplett auseinandernehmbar über Technikpins und das sieht... Noch krasser als das vor vorher, vorher auch, ne? ja. also jetzt sogar noch
1: modularer auch als die Inseln, weil da sind die Häuser an sich ja, bei einer Burg klar, da hast du halt einen Turm und einen Innenhof und sowas, da kannst du es noch modularer machen und das ist, da, also da denke ich mir auch, da, was kommt da noch? Das ist halt auch geil, besonders, das kannst du ja überall mit reinnehmen, also die Ideen, dieses Mehrstecksystem und so weiter finde ich sehr schön, weil dann kannst du echt so sagen, okay, jetzt kaufe ich oder als kleines Geschenk gibt es jetzt mal hier dieses größere Tor oder einen größeren Turm oder vielleicht ein kleines Haus, eine Bäckerei, das man von innen anstecken kann oder mhm. sowas. Ne? Das, das finde ich schon sehr schick und jeder kann dann halt auch so viel... Mauer oder so halt holen, das versuchen sie auch bei anderen Sachen, das haben wir nie so ganz erläutert, da haben die auch so Strandabschnitte und Teile für die Schienen, wo dann halt irgendwie auch Hochgeschwindigkeitstrassen drin sind oder eine Schallschutzmauer, die man halt dann so drei, vier nebeneinander stellen kann, wenn man das möchte und da geht das ja auch in die Richtung, dass ich sagen kann, okay, also stelle ich mir zumindest vor, hier, ich kaufe mir einfach mal drei Mauernteile und noch einen Turm und
0: jetzt mache ich mir daraus halt eine andere Burg oder so ne? und erweitere mir die ein bisschen an den Stellen, wo ich das haben möchte. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese Burg oder dieses System, dieses Thema ähm, besser läuft, noch besser läuft als Burg Blaustein. Also es ist ein bisschen andere Zielgruppe, aber es ah. ist günstiger, denke ich mal. Also es sind nicht so teure, große Riesenschritte, und äh, also teuer ist relativ alles immer, ne? Aber trotzdem jetzt hier. Ähm, sondern es ist irgendwie kleiner und es ist noch individueller zusammenbaubar. Also zumindest denke ich, es wird auf jeden Fall seine Fans finden. Ja, was ich. ich das auf jeden
1: Fall, und es ist halt auch eher für Kinder mhm. so geeignet. Ich glaube aber dafür ist es dann aber fürs sich Diorama zu bauen, halt nicht so detailliert wie eine Burg Blaustein, die ja dann halt mit den richtig dicken Wänden und dann hier was und da was. Mhm. Also ich glaube, dass sie, sie haben zwar immer gesagt, hier, wir wollen die etwas schwierigeren Sets und nicht so auf Kinder und so, aber ich glaube, die Richtungen, die weiten sich da schon aus und wissen, ey, das bespielt gerade keiner ordentlich und dann hauen wir einen raus, gerade auch mit den anderen Mittelalter-Sets, die sie haben. Kannst du das denn, also es ist es hat Potenzial, ob es größer wird als Burg Blaustein gut, die werden nie die Zahlen rausgeben, wie viele Sets sie verkauft haben oder zumindest sehr unwahrscheinlich. Mal gucken. Ja. Mal gucken. Aber auf jeden Fall sind die Entwicklungen sehr
0: interessant und sehr cool und jetzt fehlen eigentlich nur noch die Minifiguren. Das habe ich auch gerade gedacht. Ne? Wenn da jetzt noch Minifiguren dabei wären, die wirklich hübsch sind, ja und irgendwie ähm, einheitlich sind und gut passen, ja, dann hätten die gewonnen. Es wäre einfach, ähm, ja. Dann gäbe es wirklich keinen Grund mehr, sich noch überteuert, was bei Lego zu kaufen. In kleiner. Und ja, auch nicht mehr viel. Ja, da fehlen, gehen dann einfach die Argumente aus.
1: Ja, Put Customers first, hallo. Die Preiserhöhung, die haben so nicht mehr in den neuen Katalog geschafft.
0: Ja, ja, gut. Ja.
1: <lacht> es ist. Du, wir werden sehen... Ähm was passiert? Ich bin sehr gespannt. Es passiert sehr viel auf dem Markt. Es wird uns auch hier noch über Jahre verfolgen. Ich finde es aber sehr cool, die beiden Themen, die wir jetzt besprochen haben, dass die halt noch da reinkommen und dass die auch hoffentlich auch lange dabei sind mit coolen Erweiterungen. Auch Sie haben ja auch gezeigt, dass sie auch verstanden haben, okay, wie erweitert man so Sachen sinnvoll? Das heißt, ich kann mir auch gut vorstellen, zum Beispiel jetzt bei dem Burgenset oder bei dem ähm, bei den Piraten, dass man halt sagt, okay, guck mal hier, jetzt gibt es die Möglichkeit, du hast das Vor- und das Schiff und jetzt bringen wir dir noch ein kleines Set dazu raus und eine Anleitung und dann kannst du das so ko kombinieren, weißt du noch, die von Lego, die Barracuda Bay, die du umbauen kannst in ähm, das äh, dieses Piratennest. Ja. So Solche Sachen, dass die auch in die Richtung denken und sagen, guck mal, wenn du diese drei Sets hast, kannst du die zusammen kombinieren zu etwas Neuem und wir stellen die Anleitung dir einfach als PDF zur Verfügung, hier, kein Ding. Und solche Ideen fände ich großartig. Ach ja, stimmt. Oh Gott, da haben wir noch gar nicht drüber Meinst gesprochen. du denn, dass diese
0: hm. andere Serie, die die jetzt auch schon angekündigt haben, von wegen ähm, dieser Quantum-Kolonie, äh, also Weltraum und Space und Science-Fiction, dass das auch dieses modulare System ist? Also dieser Ansatz also, ist? In dem Video wurde das schon ganz klar gesagt, dass du die Plattform alle miteinander verbinden kannst, ne? Okay, aber du nimmst, also das, du nimmst das Gebäude zum Beispiel, also die haben bisher angekündigt, haben die in diesem Weltraum Sci-Fi Setting, Quantum Colony, eine Landeplattform, ein Hangar und ein Kontrollzentrum und diverse Fahrzeuge, zum Beispiel eine Fliegerstaffel, die ich finde ziemlich cool aussieht. Und jetzt ja. ist aber die Frage, ob man zum Beispiel dieses Kontrollzentrum, das kann man ja nicht so ähm, wirklich komplett frei modular auseinandernehmen dass du da jetzt...
1: Nee, nee, das nee. nicht, aber die einzelnen Zufahrtswege und da ist ja noch eine Rampe und zum Hochfahren, mhm. die sind dann wiederum auf den
0: Ebenen, dass die zueinander sinnvoll kombinierbar sind. Mhm. Da gab es auch ein Video zu. Fehlt ja eigentlich noch... Wo das dann vorgestellt wurde. Fehlen eigentlich noch so Straßenelemente, oder? Dass man die irgendwie miteinander... Verbindet. Ich denke, dass das auch noch kommt, aber erstmal haben sie sich ja auch auf die größeren Schiffe dann
1: konzentriert und ich meine, die sind noch alle nicht verfügbar. Das heißt, wahrscheinlich hauen die auch nicht zu viel jetzt dann halt raus mhm. und gucken erstmal, okay, wie kommt das jetzt an und dann feuerfrei. Ne? Also muss ja auch mal sehen, die haben allein nur von den Blue Bricks Specials, da haben wir noch nicht die Bluebricks Bros, jetzt schon über 700 Sets, die angekündigt sind oder halt eben schon erhältlich waren und jetzt wieder vergriffen sind. Da sieht man ja auch, welcher Bedarf es ist. Mhm. Ne? Also auch so ein ich frage mich, wann die halt wieder reinkommen, aber Schloss neues Schwanstein ist ausverkauft, eine Dorfschmiede kriegst du gerade nicht, den General Store ist leer, das sind so, wo du auch so denkst, ey, das wären Sets, die kannst du jemandem empfehlen und sagen, ey, wenn du darauf Bock hast, holst du ja und ist halt leider nicht da. Ja, und dann werden die mhm. wahrscheinlich auch weiterhin halt ihre Produktionen hochfahren müssen. Da, deswegen bin ich mal gespannt, vielleicht wisst ihr das da draußen, ja? ob das jetzt schon durch ist mit dem Investor, ob sie da vielleicht auch mehr in, in Lagerhaltung gehen können, dass sie sagen, okay, wir haben hier ein größeres Zentrallager, auch wie viel lagert in den Shops davon. Es kann ja auch sein, dass du einen General Store noch in zwei Stores von Lubrics bekommst, nur halt online nicht mehr. Ne? Die haben ja gesagt, sie verschicken nicht aus den Läden ja. raus, kann ich ja auch verstehen, das ist auch nochmal ein logistischer Aufwand. Aber da passiert echt, echt viel und wir hatten ja auch über die Fassaden gesprochen und ich kann mir auch vorstellen, dass sie halt zum Beispiel von den, Entschuldigung, von den Burgensets oder von den Piratensets halt Fassaden rausbringen. Noch zusätzlich, weil wenn ich mir dann so eine Wand vorbaue oder ein Schiff habe, dann reicht mir aber eine Fassade dahinter, weil dann hat das ein schönes Diorama. Eine super Idee, genau. Also, das, das ist, gibt so viele Möglichkeiten.
0: Ja, ich habe das Gefühl, das ist halt cool. die Prämisse bei denen ist so ein bisschen, wir machen das, was gut ankommt, was ja total Sinn macht. Ne? Aber das ist wirklich, deswegen haben die auch in dem Video noch mal darauf hingewiesen, dass dieser ähm, Informier-mich-wenn-verfügbar-Button, wie wichtig der für die ist als Messinstrument, ne? um einfach so eine Stimmung schon mal zu haben, wie gut kommt das Ganze an. Und dann werden die, glaube ich, knallhart immer wieder durch ihren Katalog gucken, was wurde gekauft, was wurde nicht gekauft und was nicht gekauft wird, verschwindet einfach auch wieder und kommt nicht, kommt dann auch nicht mehr. Ähm, ja, sie haben halt gesagt, sie wollen es halt schon verfügbar halten. Also, Ja, aber ja, es ist so, so machen, viel mittlerweile. Ja. Ich meine ähm, die können ja nicht alles in großer Stückzahl immer vorrätig haben. Das ist ja utopisch. Und wenn in dem Takt immer Neues dazukommt, und nicht zwar, nur, und zwar nicht nur einzelne Sachen, sondern ganze Serien immer dazukommen, dann wird, glaube ich, irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo die sagen, ähm, so, Burg Blaustein, haben wir jetzt irgendwie so und so viele Jahre gehabt, so und so viel verkauft, ähm, wir lassen das jetzt auslaufen, weil jetzt gibt es schon irgendwie die nächsten drei Serien, die mehr nachgefragt ja, werden.
1: Verstehe ich, fände ich irgendwie schade, aber lass es erstmal so weit kommen. Bis jetzt sind die meisten Sachen noch zumindest nicht offiziell ausgelistet, hm. sondern nur vergriffen. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Aber du hast recht, sie können natürlich nicht über den gesamten Lebensspanne so einer Firma, wenn wir jetzt mal über 10, 20 Jahre reden oder auch jetzt in Lego 90, dann halt alle Sets dementsprechend halt, ähm, beibehalten. Und das ist auch letztendlich verständlich und klar, du willst ja auch nicht nur sagen, okay, ich ruhe mich auf den Lorbeeren aus, sondern vielleicht gibt es dann irgendwann die Burg Blaustein 2.0 oder ein ähnliches Riesending im Bereich von was anderem, zum Beispiel auch mal Sci-Fi oder Stadt oder haben sie ja schon mit der Stadt schon gemacht, also in einer anderen Richtung und ja, dann, dann gibt es das vielleicht nochmal als Special oder sonst wie und 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 also da passiert ja echt viel. Aber in welchem Bereich hättest du denn einen Burg blaustein äquivalent Gerne. Machen wir das noch zum Abschluss. Fällt dir da was ein? Hm. Also mit diesen
0: Erweiterungsausbaustufen. Mhm. In welchem Thema? Tja, es ist langweilig, wenn ich jetzt wieder meine Sci-Fi-Cyberpunk-Stadt äh, sage. ne? Na, lass mich mal... <lacht> Vielleicht ja, doch, ich finde,
1: Burgen eignen sich jetzt schon großartig, mhm. weil die ja auch wirklich historisch die Burgen immer gewachsen sind. Das heißt, du hast ja auch etwas, wo du sagst, ey, da orientiere ich mich am Vorstellt. Mhm. Klar, bei Cypher Sun kannst du sagen, so eine Stadt wächst oder ein Raumschiff wird größer, ist bestimmt auch cool, wenn das ein Fancy ist. Ja. Aber das ist natürlich die Frage, okay, passt dieser Look zu den Leuten und Franchise kannst es dann wiederum nicht mhm. nehmen, weil die dann sagen, ja, aber guck mal, das sieht er. Also,
0: na, ist schon nicht so einfach. einfach. Vielleicht eine Unterwasserstation oder so? Oder ein ähm, Bösewicht, äh, so ähm, James-Bond-Bösewicht-Vulkan, wo dann immer mehr noch kommt. Irgendwie die äh, <lacht> Magnetschwebebahn und äh, die Raketenstartrampe und die, das Haifischbecken und sowas. Ja, kann man sich viel ausdenken. Ich frage mich, ob dann irgendwann es auch zu dieser Kultur kommt, dass man sich Sets kauft, nur um sie im Wert steigen zu sehen. Weißt oh. du? Ob sowas auch auf der Aber dafür Bricks müsste dann
1: klar sein. Genau, aber das würde ja damit zusammenhängen, ob die Sets irgendwann wirklich auslaufen. Momentan kaufst du ja deswegen eventuell mehrfach, weil sie einfach sonst nicht verfügbar mhm. sind. Nur äh, gleichzeitig ist ja Bluebricks darum bemüht, mehr herzustellen. Ja, betonen sie immer wieder. Ja. Ja.
0: Das ist ja auch schön, ja, wenn man da eine Nachfrage hat, dann ist ja auch cool, wenn man da irgendwie das bedienen kann. Ja, cool. Ähm. Das war doch ein schönes Roundup hier zu allem, was da, nicht zu allem, noch nicht mal ansatzweise zu allem, was da bei Bluebricks kommt. Wir werden uns in Zukunft auch die anderen Hersteller nochmal ein bisschen genauer angucken, was die vielleicht auch für Ideen haben für Serien und so. Also das setzt sich, glaube ich, immer mehr durch, dass man sagt, wir bringen jetzt nicht nur so Einzelsets auf den Markt, sondern versuchen die Kunden irgendwie durch eine Serie zu binden. Mal gucken, was für Ideen die anderen da so haben. Und ich würde sagen, dann hören wir uns einfach zur nächsten Ausgabe.